0: Dinâmica Alotênica. Baixa a Trilha Técnica. Seja bem-vindo ao episódio número 1 um do Alotênica. Hoje a gente vai falar sobre 10 pontos para você levar em conta ao produzir o seu podcast. Música Ah, Seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes Da Radiofobia Podcast Multimídia E é com orgulho que trago até você O episódio número 1 do Alotênica O nosso podcast sobre Produção de podcasts Quero agradecer também a maciça Audiência que nós tivemos No episódio piloto Há duas semanas nós falamos sobre música e direitos autorais e recebemos muitos feedbacks. Eu estou muito satisfeito com a recepção, estou muito satisfeito com a aceitação de todos dessa nova proposta, desse novo projeto, e quero agradecer a todos que mandaram um e-mail para o a todos aqueles que interagiram conosco pelas redes sociais, pelo Twitter do Alotenica, o arroba, @alotenica e também nos comentários comentários em radiofobia.com.br. Você já deve ter visto que a gente tem também agora uma fanpage no Facebook, facebookcom facebook.com.br. Lá a gente também publica todas as novidades e é mais um canal para você poder interagir com a gente. Quero lembrar também que essa proposta, esse projeto, está ligado ao meu workshop de produção de podcasts. Se você tem um interesse imediato em absorver bastante conteúdo a respeito de produção de podcasts, eu indico que você acesse o bivet.com.br e lá você clique no nosso workshop de produção de podcasts, edição online um workshop que foi filmado em São Paulo, na edição de setembro de 2013, e eu produzi mais de 4 horas de conteúdo, são 21 vídeos em HD, com uma captação de áudio com qualidade profissional, preparado para que você tenha uma experiência imersiva ao assistir esses vídeos. Meu objetivo é que você tenha a sensação de que você está ali conosco no workshop. O slide do PowerPoint foi também incorporado no vídeo, ou seja, você não vai precisar de mais nada a não ser clicar no play do vídeo, colocar o seu fone e absorver todo o conteúdo que a gente tem para compartilhar bivet.com.br, lá você tem um workshop de produção de podcasts completo te esperando e 2014 está chegando se você está planejando participar da Campus Party Brasil 2014, já está confirmado o nosso workshop de produção de podcasts dentro da Campus Party 2014 quando faremos uma atividade de duas horas de duração será uma versão pocket do workshop voltado especificamente para a produção de um podcast. Então, você vai poder comparar a sua edição com a minha edição, com a edição que eu utilizo, por exemplo, no Nerdcast. Então, se você vai na Campus Party, já fica de olho lá na agenda, porque logo, logo a gente vai divulgar para você aqui dia e horário que você vai poder participar comigo da versão do workshop de produção de podcasts, na verdade é um workshop de edição que vai acontecer dentro da Campus Party, você vai poder produzir o seu melhor podcast do mundo dentro da Campus Party Brasil 2014. Tênica, aumenta o som e vamos entrar então no tema de hoje. O tema de hoje são 10 pontos para você levar em consideração ao produzir um podcast. Lembrando sempre que nada do que eu digo aqui é definitivo, hein? em podcast não existem verdades absolutas a respeito de nada a grande maioria das pessoas que faz podcast aprendeu por conta própria aprendeu por tentativa e erro então leve sempre em consideração de que tudo que eu compartilho aqui com você é fruto da minha experiência tá? muito provavelmente se você fizer uma busca na internet pessoas aí que fazem tutoriais que escrevem textos a respeito de podcast, você vai encontrar com certeza muita coisa coisa parecida, até mesmo porque a experiência que a gente tem ao fazer podcast não é tão diferente assim. Mas leve em conta que não existem verdades absolutas. Então, se você se identifica com o trabalho que eu faço, se você se identifica com aquilo que eu desenvolvo, eu fico feliz em poder compartilhar aquilo que eu aprendi com você. Esse é o único objetivo do meu trabalho, seja na produção, seja na edição, seja nos cursos e nos workshops que eu desenvolvo. E esse projeto aqui do Alotênica também é mais um que vem ao encontro dessa minha expectativa de compartilhar conhecimento com você. Lembrando que esse podcast ele é produzido com a sua ajuda, então você manda sua dúvida e suas perguntas para alotécnica@radiofobia.com.br. Não esqueça de colocar o seu nome, a sua idade, a sua ocupação e a cidade aonde você mora, porque isso vai me ajudar a entender um pouco melhor o perfil do público que está me escutando aqui. E a cada programa eu vou escolher uma dúvida ou pergunta para ser o tema do programa e outra dúvida ou pergunta para responder lá no final do programa. O programa de hoje, 10 pontos para você levar em conta ao produzir um podcast, é um tema que eu já tinha separado para que fosse um dos primeiros programas porque é fundamental. Na verdade, quando a gente começa a fazer podcast, a gente não leva essas coisas em consideração e, como eu já disse, a minha intenção não é fazer cartilha e fazer manual, mas é simplesmente compartilhar com você 10 pontos que eu acredito sejam importantes para que você já possa começar um podcast, digamos assim, errando o mínimo possível, para que você aproveite ao máximo o pouco tempo que você tem, com certeza você faz podcast ou você vai fazer podcast dividindo seu tempo com família, com trabalho, com escola, com outros afazeres. Então se você puder já começar levando em conta quais são os pontos que você precisa buscar para você produzir o seu podcast, acredito que facilite a sua vida e aí, e E aí, eu recebi o e-mail do Anderson Pereira, que tem 31 anos, é designer gráfico e mora em Balneário Camboriú, Santa Catarina, que me perguntou o seguinte, como sugestão inicial para esse novo projeto, acharia bacana falar da estrutura ideal e da estrutura necessária para a produção de podcast. E também a Ananda Oliveira, que tem 20 anos, é estudante, mora no Rio de Janeiro e mandou para gente aqui muitas dúvidas que surgiram depois de ter ouvido o episódio piloto. Todas as dúvidas da Ananda estão relacionadas com os 10 pontos que eu vou citar aqui nesse programa. É claro que se vocês têm necessidade imediata de absorver conteúdo, vocês têm lá o workshop de produção de podcasts que vocês podem assinar. Imediatamente vocês têm acesso há mais de quatro horas de conteúdo para você poder absorver tudo que eu compartilhei com o pessoal no workshop presencial. Mas é claro que aqui também no Alotênica, aos poucos, a cada duas semanas, eu vou escolhendo um tema para a gente abordar e desses 10 pontos que eu vou pontuar a partir de agora, muitos deles serão é, tema de um programa específico então, se você tem interesse mas não tem essa necessidade imediata de absorver esse conteúdo, aguarde pois em breve nós teremos um Alotênica aqui pra gente falar sobre isso então Tênica, vamos falar sobre os 10 pontos para você levar em conta ao produzir um podcast
1: Alotênica Alotênica Segue programação Tênica
0: O primeiro ponto para você levar em conta é o seguinte, você vai falar sobre o que e de que maneira, né? Qual será o tema do seu podcast e como é que você vai desenvolver o papo do seu programa? É muito importante que você tenha ideia desde o começo a respeito do que você quer falar. São vários os motivos que levam alguém a fazer um podcast e você pode falar a respeito de alguma coisa que você goste, você pode falar a respeito de alguma coisa que você entenda ou você simplesmente pode bater um papo descompromissado como muita gente faz nos podcasts. O importante é que você saiba desde o começo sobre o que você quer falar. Qual será a temática central do seu programa? Por exemplo, o Jovem Nerd, o Nerdcast, ele não tem um tema central. Ele tem simplesmente a visão nerd do mundo como mote principal. Então, vale falar sobre qualquer coisa. Vale falar sobre história, vale falar sobre novela, vale falar sobre comédia, vale falar sobre dança, sobre, enfim, qualquer coisa que venha na cabeça analisado sob o ponto de vista dos nerds. Afinal de contas, quem disse que não se pode falar sobre qualquer coisa? Mas você tem podcasts com temas mais específicos, como, por exemplo, podcasts sobre filosofia, podcasts sobre comportamento, podcasts sobre sexualidade, podcasts sobre quadrinhos, cinema, ciências, por que não? Existem muitos temas que estão praticamente saturados de tantos podcasts que falam a respeito daquilo, e existem temas que você não encontra muitos podcasts falando alguns temas até ainda não foram explorados com certeza não foram explorados então o importante é você pensar sobre o que você vai falar ah Léo, você falou que alguns temas já estão saturados aí, vou dar exemplo sei lá, de cinema e de assuntos nerds e não sei o que, tudo bem mas se você vem com um papo diferente, se você vem com um conteúdo diferente, se você vem com uma pegada diferente, a minha impressão é que vale sim a pena você fazer o seu programa, afinal de contas Se o seu objetivo é fazer para você ter o prazer de poder falar sobre aquilo que você quer e ser ouvido pelas pessoas que gostarem daquilo que você disse, nada impede que você fale sobre um assunto que já vem sendo falado em outros programas com outras pessoas. A sua visão, sendo uma visão diferente, sendo uma visão única, sendo uma visão particular daquele assunto, nada impede que você faça sobre um tema que já é bastante explorado, não vejo problema nenhum. Eu sempre dou exemplo nas palestras de um podcast de cinema, por exemplo, onde você tem o RapaduraCast, você tem o Cinéfilos, você tem o Jurassic Cast, você tem o Pipoque Nanquim, São programas que falam a respeito de cinema e que falam de maneira diferente. Eles são levados de maneira diferente, são conduzidos de maneira diferente, as experiências de quem faz são diferentes, então vale muito a pena sim se você quiser falar sobre um tema que já é bastante explorado. Mas leve em conta isso. Ao produzir o seu podcast, você vai falar sobre o quê? E de que forma você vai falar? Você vai falar de uma maneira mais séria? Você vai falar de uma maneira mais descontraída? Você vai falar como se fosse um papo de boteco, como a maioria dos podcasts faz? Onde tem um host ou dois hosts que vão conduzindo o assunto e aí as pessoas vão falando aquilo que vier na cabeça, vão, vão levando de uma maneira aparentemente solta, aparentemente... É, é, improvisada, né? porque na verdade a intenção é essa, durante a gravação você pode fazer de uma maneira direcionada mas na edição você mostra ou você dá a entender que aquilo aconteceu de uma maneira descompromissada, de uma maneira mais é, improvisada, então pense nisso leve em consideração o primeiro ponto falar sobre o que e de que maneira
1: Alô Tênica Alô Tênica Alô, Segue programação técnica.
0: O segundo ponto para você levar em conta ao produzir um podcast É se você vai fazer ele sozinho ou em equipe E isso é importante para você determinar Como é que você vai desenvolver o assunto do seu programa né? Você tem alguns exemplos de podcasts Que são feitos por uma pessoa só Como é o caso do Escriba Café, que o Christian faz, você tem o Café Brasil, do Luciano Pires, você tem agora também o Alotérnica, que eu estou fazendo sozinho, e você percebe que são diferentes da maioria dos podcasts, onde você tem uma equipe, né? você tem várias pessoas falando sobre aquele assunto. Qual deles é mais conveniente? Qual deles é mais fácil? acho que nenhum deles, porque para você fazer sozinho, você tem que ter enfim, um, um domínio maior, vamos dizer de ritmo, você tem que se preocupar em não se perder, né, você tem que desenvolver bem o raciocínio para você não dispersar, ao mesmo tempo que fazendo em equipe você acaba, enfim, enfrentando os mesmos problemas. Às vezes quando alguém levanta um assunto, alguém vem e fala sobre alguma outra coisa, e aí você começa a falar sobre aquela terceira coisa e desvia totalmente do assunto, e aí em algum momento depois você tem que voltar na pauta principal, e é na edição que a pessoa vai cortar toda aquela gordura que foi falada fora, a não sei que tenha ficado muito interessante, mas fora isso, essa gordura depois ela é retirada, e você deixa no programa só realmente aquilo que interessava para o tema daquele programa mas para você se programar com relação à gravação, com relação à produção com relação à edição, com relação à publicação, divulgação e todos os outros itens que a gente vai falar daqui a pouco é importante você levar isso em conta você vai fazer ele sozinho ou você vai fazer ele em equipe. Você vai fazer ele sozinho no começo porque você quer ou porque você não tem opção? Você quer uma equipe, mas você ainda não tem ninguém para fazer com você e aí você vai começar sozinho e depois você vai tentar absorver outras pessoas e formar uma equipe para poder gravar. Seja qual for a sua escolha, leve isso em conta ao produzir um podcast, porque esse ponto eu acho que é importante para definir como é que o seu programa vai se desenvolver. Alô Télica. Alô Tênica! Alô tênica.
1: Segue programação Télica.
0: O terceiro ponto para você levar em conta ao produzir um podcast É a periodicidade do programa Você vai fazer ele semanal, você vai fazer ele quinzenal Você vai fazer ele mensal, você vai fazer ele semestral, anual Você vai fazer ele na periodicidade, seja lá quando der Enfim, defina qual vai ser a periodicidade do seu programa Ou pelo menos leve em conta quando você começa né? Algo que geralmente quando se começa não se preocupa muito com isso mas hoje em dia o ouvinte de podcast... Ele já tem hábitos... Ele já tem um certo perfil... né Ele já tem mais ou menos... A maneira como ele está acostumado a ouvir os programas... E uma das coisas... Que caracteriza o ouvinte de podcast brasileiro... É a fidelização ao programa que ele escuta... Então se ele ouve um programa... Por exemplo, o Radiofobia... Que é a cada duas semanas... Eu tenho Radiofobia diferente... Intercalando eu tenho outras atrações... Então ele sabe que toda quarta-feira pontualmente à meia-noite e um tem um episódio novo do Radiofobia no ar. Seja um programa normal, seja o Radiofobia Classics, seja o acervo do Almir Marques. E agora também, segunda-feira a cada duas semanas, 10 horas da manhã em ponto, você já vai esperar o Alotênica ser publicado. O ouvinte de podcast, ele gosta disso, né? ele assina o seu feed exatamente porque ele espera que o seu programa seja publicado naquele dia e na medida do possível, próximo daquele horário que você se comprometeu, se você não chegou ao ponto de anunciar horário nenhum, então pelo menos naquele dia. Né? seja naquela, naquele dia da semana ou naquele dia do mês, como é o caso do Papo de Gordo você vai ter ali o ouvinte aguardando e cobrando né? na interação, na interatividade o ouvinte cobra, você vê aí nas redes sociais, às vezes o Dudu atrasa um pouquinho para poder publicar o Papo de Gordo e os ouvintes começam a perturbar ele nas redes perturbar entre aspas, tá? No bom sentido Nas redes sociais, no Facebook e tal. Porra, Dudu, e aí? Cadê o programa? Você não vai publicar e tal? E isso acaba se tornando também uma grande brincadeira, mais um motivo de interação. Mas isso mostra que o ouvinte de podcast do Brasil, ele se liga na periodicidade do programa e é interessante que você pense desde o começo qual será a periodicidade. Até porque, se você, como a grande maioria das pessoas que faz podcast, não faz só isso, obviamente... Nem todo mundo trabalha com podcast, como eu hoje em dia trabalho 100% do meu tempo produzindo podcast, editando e dando consultoria sobre o assunto, você tem que dividir o tempo do seu podcast, o tempo de produção, o tempo de gravação, de publicação, com o seu trabalho, com a sua família, com outros afazeres, com escola, como eu disse no começo. Então, leve em conta a periodicidade, porque a partir daí você vai saber qual o tempo que você tem entre um episódio e outro, e você vai ter como se programar. Se você grava o programa em equipe, você tem mais um fator para levar em conta, que é reunir a equipe para poder gravar. E isso também, geralmente, costuma ser mais complicado, porque cada pessoa tem a sua agenda, o seu tempo geralmente não bate. Então, para botar todo mundo junto para gravar, dependendo do tamanho da equipe, é complicado também então leve em conta, não se esqueça de pensar qual será a periodicidade do seu programa porque isso vai determinar tudo que acontece entre um programa e outro na preparação do seu podcast Alô Tênica Alô Tênica Alô, Segue programação técnica. O quarto ponto para levar em conta ao produzir um podcast é a pauta. Por incrensa que parível, você pode achar que programas como o Nerdcast, por exemplo, que tem um papo totalmente fluido, não tem uma pauta e que todos eles sabem sobre tudo aquilo que estão dizendo ali. Na verdade, não. A pauta existe, o que há é uma facilidade de interpretação da pauta, uma naturalidade na interpretação da pauta que dá a impressão de que todo mundo domina aquele assunto. Mas você tem uma pauta bem feita e durante a gravação você tem um ritmo balanceado entre os participantes que dá a impressão de que realmente todos estão sabendo a respeito do que está sendo dito ali claro que eu não estou dizendo que são ignorantes no assunto, né? você pode ter uma noção a respeito, mas eu realmente acho impossível que todo mundo saiba tudo sobre tudo então a pauta existe exatamente para facilitar a condução do programa eu por exemplo estou gravando agora o Alotênica com uma pauta no meu monitor e nessa pauta eu não tenho escrito exatamente o texto que eu vou dizer eu tenho a linha mestra que conduz o programa, eu tenho tópicos e para cada um dos tópicos eu tenho pequenas anotações e aí eu me guio por essas anotações para que eu não me perca no assunto assim que eu esgoto, eu passo pro próximo item. Existem algumas pautas que são mais elaboradas algumas pautas que realmente são escritas com o um texto mais bem produzido, que são verdadeiras redações produzidas para realmente dar um conteúdo bem rico pro programa dependendo daquilo a que você tá se propondo a dizer no Café Brasil, por exemplo, do Luciano Pires tenho certeza que você conhece se você não conhece, tá perdendo um dos melhores podcasts pra mim, o melhor podcast do Brasil, entra lá no link tá lá no post e você vai ouvir um episódio do Café Brasil, e aí você vai falar pra mim, caramba, o Luciano Pires fala bem e o texto dele é muito legal sim, e é totalmente redigido Ele escreve, ele faz uma redação, ele faz um roteiro e durante a gravação, eu já acompanhei, eu já gravei o Café Brasil, já acompanhei a gravação junto com o Luciano, ele segue fielmente o texto que ele redigiu. Em alguns momentos ele se permite fazer uma ou outra correção, mas ele é do tipo que vai no papel, faz a correção, a caneta, volta e refaz o parágrafo que ele corrigiu. Dificilmente você vai encontrar improvisos no Café Brasil, porque o Luciano ele faz um programa totalmente formatado, que tem no máximo 25 minutos, porque ele faz no formato para distribuição também, é, para emissora de rádio Brasil afora, e ele segue aquele padrão. Né? o Christian, por exemplo, faz o Escriba Café ele tem um roteiro a ser seguido né? você tem outros programas aonde você trabalha com tópicos como eu disse que estou fazendo aqui e você tem outros com pautas mais elaboradas alguns se preocupam com tamanho de fonte com espaçamento de linha enfim, com padrão ABNT2, seja lá o que for mas você tem essas opções o que é importante você levar em conta ao produzir o seu podcast é não negligencie a produção da pauta Ainda que você vá falar sobre um assunto que é do conhecimento da maioria das pessoas que vão participar daquele programa, como, por exemplo, quando a gente grava algum programa com integrantes da podosfera, com amigos que a gente sempre se encontra nos eventos, que a gente está sempre gravando juntos e tal... É natural que a gente acabe deixando um pouco de lado a questão da pauta, porque a gente sabe que se a gente fala sobre um determinado assunto, a gente vai levar aquilo e vai tocar com uma certa naturalidade. Mas ainda assim, eu faço pelo menos uma página com tópicos para saber o que é que eu quero abordar no primeiro bloco, no segundo, no terceiro, no bloco final, que é para não dispersar muito o assunto, porque senão o programa fica sem começo, sem meio, sem fim. Ele fica sem pé nem cabeça, dá a impressão que você começou do nada e que você terminou do nada. E isso o ouvinte percebe e realmente fica estranho você perceber um programa que foi feito assim, entre aspas, nas coxas. Né? Então leve em conta ao produzir o seu podcast também, a produção da pauta.
1: Alô, Técnica! Alô, Tênica Segue programação Técnica! <risos>
0: O quinto ponto para você levar em conta ao produzir um podcast é saber qual o hardware e o software que você precisa para poder preparar o seu programa. Como elementos de hardware, você precisa fundamentalmente de um computador Você precisa de algo para você gravar o áudio, então você precisa ou de um microfone ou de um headset ou mesmo de um gravador externo e você precisa de um fone de ouvido, seja para você monitorar a gravação, seja para você utilizar depois na hora da edição. Uma coisa que eu recomendo é que você acostume-se a gravar utilizando fones de ouvido, porque isso facilita muito você monitorar a gravação. Você não grava, é, não seria no escuro, né? mas você não grava surdo. Né? Se você grava e você não está monitorando a sua voz ou a voz que está sendo captada dos integrantes, no elemento que você está gravando, seja no computador, seja no gravador, você não tem a real noção do que está sendo captado. Você não tem noção do volume, você não tem noção quando você está aqui distante, você não está me ouvindo, né? Você perde essa noção, você se movimenta. Como a sua voz, você ouve ela sem o fone, da mesma maneira, de qualquer forma que você se movimente, você não tem exata noção de como é que a sua voz está sendo captada. E você tem que lembrar que o gravador, ele precisa de elementos como volume, proximidade, equalização, para que você consiga ter uma captação legal. Então, acostume-se a utilizar fones de ouvido, seja para gravar, seja também depois para editar. E com relação ao software, leve em conta que você vai precisar, pelo menos, de um editor de áudio, para você poder depois editar o seu programa para você poder pegar a voz que foi captada e juntar com os elementos sonoros na hora da edição existem também outros hardwares e outros softwares que você pode ter à medida que o seu programa cresce à medida que você vai querendo facilitar as coisas você pode querer, por exemplo, ter uma mesa de som, um mixer você pode, por exemplo, querer ter um microfone melhor um microfone mais profissional um fone de ouvido que tenha uma reprodução mais fiel àquilo que você está ouvindo Você pode querer também trabalhar com outros programas. né? Então, leve em conta que para poder começar, você precisa pelo menos desse equipamento básico. Se você vai gravar com pessoas que estão longe de você, você vai precisar também, como software, além do editor de áudio, você vai precisar de um comunicador, seja o Skype, seja o Hangout ou algum outro comunicador peer-to-peer que você conheça, que você possa, enfim, colocar todo mundo na mesma conversa e gravar essa conversa para que depois você possa utilizar na edição do programa. Eu não vou entrar aqui nesse programa hoje exatamente nesses detalhes. A gente vai fazer vários aulas para falar especificamente sobre fone de ouvido, microfone, mesa de som, mixer, a gente vai falar sobre editor de áudio, a gente vai falar sobre Skype barra Hangout e outros programas de comunicação para você gravar. Mas eu quero que você aqui agora leve em consideração para começar a produzir o seu podcast, qual é o hardware e o software que você precisa minimamente necessário. Eu não tô Tô falando do ideal. Tô falando do mínimo necessário: computador, microfone, headset ou gravador e um fone de ouvido. E para edição, um editor de áudio. Para você poder começar, é isso que você precisa. Alô técnica! Alô
1: técnica! Alô técnica! Segue programação técnica.
0: Sexto ponto para você levar em conta ao produzir um podcast é a gravação, a captação do áudio. Se você vai gravar o programa sozinho, você tem um problema a menos. Basta que você grave a sua voz de qualquer forma. Você pode gravar utilizando um microfone conectado no seu computador, pode ser um microfone profissional através de um mix de uma mesa de som, pode ser um microfone USB. Você pode gravar até mesmo no microfone do seu laptop, se você quiser. Você pode gravar num gravador externo, por que não? Num gravadorzinho daqueles gravadores de mão, de repórter. Ou até mesmo no seu smartphone. Você tem o seu smartphone, você tem um aplicativo de gravação de voz, você grava a sua voz no seu smartphone, depois você pega aquele áudio, transfere para o computador e vai editar, vai colocar as músicas, vai fazer os cortes e preparar o seu programa. Então, se você vai gravar sozinho, você tem um problema a menos. Se você vai gravar com outras pessoas, aí você tem duas situações possíveis. As pessoas estão presentes no mesmo ambiente ou as pessoas estão, algumas estão presentes, outras estão remotas e você vai precisar de um Skype ou de um hangout, de um comunicador para você poder conversar com essas pessoas. Nesse momento aí você tem outras situações de gravação e você tem outras configurações que podem acontecer, você pode gravar o áudio do Skype você pode colocar o áudio do Skype entrando num gravador e gravar ele já mixado num gravador você pode fazer como alguns malucos fazem aí podosfera fora e pedir para que cada integrante grave o seu áudio separado, depois mande aquilo para o editor, ele vai sincronizar e vai tentar editar tudo com a sincronia sem perder a sincronia do que foi dito enfim, existem várias configurações com relação à gravação e captação de áudio. Claro que nós vamos ter um alotécnico específico para falar sobre isso, mas nesse momento eu recomendo fortemente para você que tem dúvida e tem interesse nisso, Lá no meu workshop de produção de podcasts, eu tenho um capítulo inteiro, mais de uma hora, falando sobre gravação e captação de áudio, com exemplos práticos ali e com dicas importantes para você poder fazer a sua gravação e a sua captação da melhor maneira possível. Então, se você tem um interesse imediato nisso, entra lá agora e acessa o nosso workshop. Mas, com certeza, esse ponto vai merecer uma lotênica ou dois até específico para a gente dar aqui dicas e falar a respeito de captação e gravação. Nesse momento, nesse programa aqui, eu quero pontuar para você esse como sendo um dos pontos importantes para você levar em conta ao produzir um podcast. Como você vai fazer a gravação, como você vai fazer a captação do áudio. Lembre-se sempre que você pode gravar o seu áudio da melhor forma possível. Lembre-se que se você vai gravar através de um comunicador, como Skype ou Hangout, por exemplo, Se você gravar a sua voz que sai do comunicador, você já está gravando a sua voz estragada. Porque o comunicador faz isso. Ele estraga a sua voz, entre aspas, para poder transmitir via internet, para a pessoa do outro lado poder ouvir. O comunicador não foi feito para gravação profissional. Ele não foi feito para você ter uma boa qualidade de áudio. Ele foi feito para você fazer uma conferência, onde você conseguisse entender a pessoa que está do outro lado e vice-versa. Como a gente vai gravar um programa e esse programa vai ser publicado e você quer que o seu ouvinte escute todo mundo, certamente não é a melhor opção. O que a gente faz de gravar via Skype, via Hangout e tal, é a solução que a gente encontrou através da internet. Mas não é a solução ideal, nunca você vai ter um som de qualidade perfeita utilizando esses comunicadores, que comprimem a sua voz para poder enviar através da internet, dependendo da sua banda de upload, essa conexão fica ruim, a pessoa lá do outro lado, se ela for gravar, com certeza ela vai gravar a sua voz numa qualidade muito pior do que você gravando na própria fonte, então leve sempre isso em consideração se você vai gravar sozinho comprar um headset por exemplo como um Microsoft LX 3000 que é um live chat que é um headset para conversas em bate-papo de chats, né, live chats não é a melhor opção para você ao invés de você gastar esses 80 reais comprando um live chat para você jogar o seu som e já estragado dentro do computador, a melhor opção é você esperar juntar um pouquinho de dinheiro e comprar um microfone USB por exemplo, que você vai poder gravar o seu áudio direto na fonte da melhor forma possível e também utilizar esse microfone USB para suas chamadas via Skype, mas isso vai merecer um outro Alotênica especificamente sobre esse assunto. Agora é hora da gente falar sobre o sétimo ponto que você deve levar em conta ao produzir o seu podcast. Alô, Tênica! Alô, técnica! Alô, técnica!
1: técnica. Segue programação técnica! <fazos>
0: E o sétimo ponto é a edição. Você precisa editar o áudio, ou não, na verdade, né? Se você tiver as manhas, os paranauê de gravar já com os elementos sonoros de fundo, com música, trilha, vinheta e tal, como eu faço com radiofobia, minha culpa, levanto a mão agora, enfim, é uma das opções para você economizar o tempo de edição, mas ao mesmo tempo, para mim, é porque eu quero fazer o meu podcast, o Radiofobia, com a pegada de rádio, como eu faria se eu estivesse ao vivo numa emissora. Então eu quero mostrar que essa manha é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu, é o que eu gosto de fazer, né? Eu quero mostrar. Eu quero estar tá desenferrujado como radialista. Então eu gravo em tempo real, né, entre aspas, ao vivo, colocando trilhas, vinhetas, efeitos sonoros e tudo mais. A desvantagem de se fazer o que eu faço é que primeiro, você errou, o erro vai sair na edição. Vai sair que eu digo, o erro estará no programa final. Você não tem como cortar esse erro na edição Por quê? Porque a trilha já está no fundo A trilha te compromete né? Você já tem outras pessoas falando junto Então, dependendo, claro que dependendo de onde aconteceu o erro A gente sempre pode fazer uma mágicazinha na edição Dar aquele cortezinho, colocar um efeito mais forte Que você vai trocar de trilha a pessoa não vai nem perceber Mas na maioria das vezes, se você ouve o Radiofobia Você vai perceber que o erro passa batido. Porque ele faz parte do programa. Errar faz parte da dinâmica do programa ao vivo. A outra armadilha em se fazer o que eu faço, na verdade, é que você tem tudo mixado numa faixa só. Então a minha voz, a voz dos convidados, as trilhas, os efeitos, as vinhetas, tá tudo numa faixa só. Se por acaso tem alguma coisa ali que eu queira tirar, eu não consigo, né? Então às vezes eu quero colocar uma trilha que eu não achei aqui no meu, no meu Instant Replay aqui, no programinha que eu uso para disparar as trilhas, eu prefiro deixar em branco durante a gravação e colocar aquela trilha depois na edição, porque eu não consigo trocar eu não consigo tirar uma, se ela entrou na gravação é tudo mixado numa faixa só eu não tenho como substituir depois então, levando em conta essas, entre aspas, desvantagens barra armadilhas você pode optar por fazer da maneira como eu faço ou você pode fazer como a grande maioria faz, que é gravar o flat, gravar o papo, né, o flat do bate-papo que você está levando com seus amigos e aí depois, num programa de edição, você vai cortar o que não deu certo, vai fazer as emendas, você vai inserir música, trilha, elementos sonoros. Leve em consideração, para produzir o seu podcast, que você precisa aprender a editar. Não tem jeito. A gente na internet hoje sofre uma epidemia de autodidatismo todo mundo quer aprender tudo sozinho, na verdade você consegue, você tem capacidade para isso, eu também sou autodidata para muita coisa, eu vou lá, eu arrisco, eu tento, eu experimento, e acabo fazendo, vendo outras pessoas fazerem e você acaba aprendendo sozinho, não tem jeito, é um fenômeno hoje que a gente vive, mas a gente não pode esquecer que existem cursos, existem tutoriais, existem pessoas que vivem de ensinar aquilo que a gente não sabe fazer, né? alguém dá curso para ensinar para a gente aquilo que a gente não sabe e para edição a mesma coisa então se você vai editar ou alguém vai editar o seu programa leve em conta que essa pessoa precisa saber editar ou pelo menos ela já precisa estar num estágio avançado desse aprendizado para que o seu programa não fique aleijado, né? vamos dizer assim, para que o seu programa não fique capenga, para que não fique buraco no som, para que não fique com o volume desnivelado, entre uma música e outra o volume vem totalmente alto, às vezes tem muito mais no ouvido do que no outro, um balanço errado no áudio, elementos sonoros que acabam atrapalhando o papo, a trilha com o volume mais alto e você acaba não entendendo o que a pessoa está dizendo, enfim, existem alguns truques, alguns macetes algumas dicas de edição que eu vou compartilhar com você aqui ainda no Alotênica Eu vou me permitir aqui também indicar o capítulo de edição lá do workshop que eu capturei tela aqui direto no meu estúdio editando no Sony Vegas a abertura do Nerdcast e também o Radiofobia, dando dica para você de corte, de fade, de emenda, como é que aquilo acontece, como é que você trabalha com um software multipistas na edição. Estou planejando, se tudo der certo para o ano que vem, um curso avançado de edição. Não sei se vou conseguir, mas eu estou aqui já roteirizando esse curso, que é exatamente para ajudar aqueles que têm dificuldade de aprender a editar. E aí você me pergunta, Léo, qual é o melhor software para edição? E eu me permito responder que é aquele que você sabe usar. Não existe o melhor software Plataforma Mac ou Windows? Também não existe Você pode editar no Sony Vegas, que é um software pago Você pode editar no Audacity, que é um software gratuito Você vai ter os mesmos resultados desde que você saiba utilizar esse programa. No Mac é a mesma coisa. GarageBand, Logic Pro, Soundbooth, não importa. O melhor software é aquele que você domina. O melhor software é aquele que você sabe utilizar. Então leve isso em conta ao produzir o seu podcast. Quem vai editar, sabe editar. Quem vai editar, buscou aprender a editar vai aprender na prática, então treina antes, procura fazer vários testes antes, grava lá um áudio de teste, vai gravando, vai botando trilha, vai tentando colocar, vai tentando nivelar volume e tal, faça vários testes até você ter certeza que o resultado não machuca seus ouvidos. Se com certeza você que vai produzir podcast, antes de tudo é um ouvinte de podcast, você tem critérios como ouvinte, utilize esses critérios para avaliar o seu trabalho, Utilize esses critérios para avaliar o resultado daquilo que você fez e se você se sentir confortável ouvindo aquilo que você produziu, aí disponibilize para as pessoas ouvirem. Então, o sétimo ponto para você levar em conta ao produzir um podcast é a edição. Com certeza a gente vai falar muito mais sobre isso daqui para frente.
1: Alô técnica, alô técnica. alô técnica. Segue programação técnica. Perdão.
0: O oitavo ponto para você levar em conta ao produzir um podcast é a hospedagem. Você precisa ter o seu episódio hospedado em algum lugar, salvo em algum lugar para que você possa compartilhar com o seu ouvinte, para que você possa publicar e que o seu ouvinte possa fazer o download na hora que ele quiser. Existem alguns serviços que são gratuitos, como o MEV, o Podomatic, Plano Básico do SoundCloud, por exemplo, que você pode hospedar lá o seu episódio. Só que a maioria dos serviços de hospedagem gratuitos, eles limitam a capacidade de distribuição do programa. Então ele é gratuito, mas você só pode fazer X Mega de download por mês. Tem um limite, quando você atinge esse limite, a pessoa vai tentar fazer o download e aí recebe o aviso que, ah, enfim, você já esgotou a cota e você não pode mais ouvir, tem que esperar uma semana, um dia, um mês, enfim, para você poder renovar a sua cota. Se você está começando um programa, você com certeza não vai querer começar limitado dessa maneira. Talvez, num primeiro momento, como teste, como avaliação dos primeiros, sei lá, 3, 4, 5 episódios, isso até possa ser útil para você. Mas eu recomendo que você contrate uma hospedagem desde o começo, e pode ser um plano básico, não tem problema, até porque não custa muito caro, não. R$ reais por mês você já consegue contratar, acho que menos até, você já consegue contratar aí um plano básico de hospedagem. Claro que é um plano compartilhado, você vai estar tá num servidor compartilhado com outros sites, a sua capacidade de download simultâneo, ela é limitada mas cara, não existe plano que não tenha essas limitações mesmo a radiofobia, que tem um plano dedicado, se hospeda num servidor dedicado da HostGator, a gente tem nossas limitações sim se eu publico um programa, por exemplo sei lá, vai que é um assunto mega interessante ou uma pessoa que tá aí sei lá, fazendo sucesso, atraindo muito público e tal ela vem e traz o público dela junto e resolve fazer, sei lá, 10 20, 30 mil downloads, hipoteticamente falando, ao mesmo tempo, então, por melhor que seja, o servidor dedicado, ele vai refugar. Ele vai refugar. Então, você assina um plano básico no começo, você tem a vantagem de poder hospedar o seu site ali, o seu blog ali para publicação do programa, e você pode também armazenar os seus episódios. À medida que você for crescendo... À medida que a audiência do seu programa for crescendo, que a quantidade de downloads for crescendo, aí você vai evoluindo o seu plano de hospedagem conforme a necessidade. Então não precisa começar logo de cara num plano dedicado. Até porque eu imagino que você que está começando, você não tem aí uma puta de uma grana para investir nisso logo no começo, pelo contrário. né? Você quer começar e talvez, quem sabe, daqui a algum tempo o podcast esteja rendendo uma graninha para você e aí você pode retornar essa graninha como investimento para que o seu programa tenha uma hospedagem melhor, tenha um site mais bacana, tenha outros serviços mais interessantes para o seu ouvinte. Mas ao invés de começar num serviço aí gratuito, que não tem compromisso nenhum com você, como o Mérvio recentemente, ele apagou episódios, assim, totalmente à revelia, sem avisar, ele simplesmente foi lá e deletou centenas, milhares de episódios de vários podcasters que se hospedavam lá, o Guanabara se hospedava lá, o Dudu, Papo de Gordo se hospedava lá, de repente o Mévio foi lá e achou que tinha algum problema com aquele áudio, que você sei lá, estava desrespeitando qualquer coisa e não te avisou nada, simplesmente foi lá e deletou, e aí Corre atrás para você poder subir tudo de novo. Vai para site, muda link, aquela correria para você remediar o problema, porque o serviço gratuito não teve nenhum comprometimento com você e simplesmente apagou todos os seus episódios. Então, leve isso em consideração ao produzir o seu podcast, onde vou hospedar os meus episódios. Procure um plano básico de hospedagem. Eu, particularmente, recomendo o nosso parceiro de hospedagem, que é o HostGator, onde você pode contratar um plano básico de hospedagem pagando barato e garantindo um download e uma estabilidade bacana para o seu site e também para os seus episódios. Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, técnica.
1: Segue programação Técnica.
0: O nono ponto para você levar em conta ao produzir o seu podcast é a publicação Você precisa de uma plataforma para você poder publicar um post Onde o seu programa será disponibilizado E essa plataforma é importante porque ela vai disponibilizar o seu feed E é o feed que faz do seu arquivo de áudio um podcast Ah Léo, mas eu não preciso disso não, eu publico no Youtube não, eu subo no ForShared, ou no Mega ou no U- 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 Uploaded ou em qualquer outro lugar, eu vou lá no meu site e eu pego esse link e coloco, e as pessoas têm que clicar, tem que é, preencher o Captcha tem que fazer o download, aí tem que descompactar para pegar esse programa e clicar no Play, e se ela quiser ouvir num dispositivo portátil ela tem que sincronizar o smartphone com o computador cara, que trabalho que você está dando para o seu ouvinte ouvir o seu programa cara. aí depois não reclama que a sua audiência não cresce porque você não está facilitando a base do podcast é o feed você publica ele no site você publica ele no blog, seja lá onde for e aí esse feed, ele faz tudo para você ele avisa o seu ouvinte quando tem episódio novo, é o feed que vai validar o seu programa na iTunes Store, é o feed que vai levar o seu podcast até o seu ouvinte, que antes de tudo ele é seu assinante. Ele é um cara que se predispôs a ouvir aquilo que você fala, aquilo que você publica, então ele assina você. É como um assinante de revista, como um assinante de, sei lá, você quer receber aquela mídia, sempre que tiver uma nova. Então o Feed faz isso para você. Eu recomendo que você utilize plataforma WordPress, que ela é muito mais versátil, é muito mais flexível, tem uma quantidade infinitamente maior de plugins do que plataformas como Blogger, o Blogspot, seja lá qual for. E eu recomendo que como plugin de podcast você utilize o PowerPress, o Blubbery PowerPress. Então se você tiver um site ou um blog configurado em WordPress, Seja no gratuito, seja dentro do seu próprio servidor. E você utiliza como plugin de publicação do podcast o PowerPress, você, cara, fazendo isso, vai economizar tempo pra caceta. Você vai fazer uma vez, você vai ter um trabalho, que é configurar. Depois que configurou, você só vai ter o trabalho de publicar o seu episódio sempre que tiver um novo, e o próprio plugin faz o resto do serviço. Dentro do PowerPress você consegue configurar o seu feed, você consegue configurar o seu canal no iTunes, com capa, com descrição, com categoria, enfim, com tudo que você quiser pelo próprio plugin do PowerPress, dentro do WordPress, dentro das configurações do WordPress, você faz tudo isso, e aí a cada novo episódio você vai lá e publica, e em instantes o seu assinante já fica sabendo que tem um episódio novo, se ele assina pelo iTunes, logo logo o iTunes também faz lá a sincronização, e ele também é avisado no iTunes que tem um episódio novo do seu programa. Ele não precisa às vezes nem clicar para fazer o download, dependendo do ouvinte ele configura para que sempre que tem um episódio novo, o dispositivo dele faça o download do episódio mais recente automaticamente. Então, não precisa se preocupar com isso. Se você utiliza um feed e está tudo bem configurado, você vai ter uma facilidade de publicação do seu programa muito maior. E isso é muito interessante para você aumentar a sua audiência, facilitar o acesso ao seu programa. Então, o nono ponto é a publicação. Eu recomendo plataforma WordPress e plugin do PowerPress. Claro que a gente vai falar sobre isso em detalhes num outro programa. Alô, técnica. Alô, Tênica!
1: Alô, Tênica! Segue programação, técnica.
0: E chegamos finalmente ao décimo ponto para você levar em conta ao produzir um podcast e eu aproveito aqui para sanar a dúvida do Luiz Roberto, que tem 24 anos e mora em Itajubá, Minas Gerais, e ele gostaria de saber um pouco mais sobre as ferramentas utilizadas para divulgar um podcast pela internet. A divulgação, ela acontece para a gente basicamente nos meios online, não tem jeito, né? A gente não vê aí anúncio de podcast na televisão, no rádio, nos jornais e nas revistas. Então você tem que utilizar como ferramentas de divulgação aquilo que a internet disponibiliza para gente. A primeira e a mais eficiente delas são as redes sociais: Facebook, é, Twitter, Google+, enfim, outras redes aí, Instagram, por que não? Que possam existir, você pode utilizar as redes sociais. Só que quando você for utilizar as redes sociais, leve sempre em conta a etiqueta que se precisa ter para uma boa convivência nas redes sociais, né? DMs com links, pedidos, súplicas de RT e mensagens dizendo, olha aqui, por favor Pelo amor de Deus, me divulga, me ouve, me escuta, tararéu. Não são bem recebidas, cara. Não são bem recebidas. A melhor coisa que você tem a fazer é socializar. Socializar. Comece a seguir aqueles programas que você gosta, comece a seguir aqueles podcasts que você gosta, manda uma mention, interaja, se apresente. Olha, eu tô aqui, comecei a ouvir, graças a você eu também comecei a produzir, você tem uma influência bacana, dá uma ouvida se você acha, olha aqui, se você curte, a gente faz um podcast sobre tal coisa e tal. Tenha certeza que nas redes sociais o maior divulgador que você vai ter é o seu ouvinte em primeiro lugar, E em segundo lugar, os colegas podcasters, né? Então, você no seu programa, você divulgue as suas redes sociais, tenha Twitter configurado, tenha fanpage do seu programa, ainda que tá começando, ah, tô começando, vou ter fanpage. Mas por que não? Vai lá, cria uma fanpage e você já começa a divulgar, começa a espalhar para o pessoal curtir e tal. Então, primeira fonte de divulgação, utilização correta, utilização disciplinada das redes sociais. A segunda forma eficiente de divulgação do seu programa é ter um canal bem configurado na iTunes Store. Isso é muito bacana, porque a iTunes Store tem uma sessão novos e recomendados, que mesmo aqueles que estão começando agora, que publicaram o seu programa há pouco tempo, conseguem ter um destaque logo nas primeiras semanas que publicam o seu programa. A iTunes Store se preocupa com quem está chegando, tendo atualização constante da sessão novos e recomendados. E aí, como eu disse no item anterior, se você tem o plugin do PowerPress bem configurado, quando você publicar o seu programa, ele vai ficar bonitinho lá na iTunes Store, com capa, com nome, com data, com descrição, tempo do episódio, e isso é muito bacana para que você consiga também, caso a sua audiência cresça, caso você tenha lá um destaque, você consiga chamar a atenção do pessoal do iTunes e aí eles te dão aqueles destaques bonitos, aquela capinha, aquela aquela aquele bannerzinho de destaque na home do podcast e tal, isso é muito interessante a terceira forma de divulgar o podcast online é você ter o seu podcast também no uTuner uTuner.co é uma plataforma de divulgação de podcasts é um agregador de podcasts online desenvolvido pelo meu amigo Ricardo Del castanhe aonde você vai encontrar muitos podcasts que é muito bacana, o YouTuner, porque o Ricardo ele faz simplesmente para agregar conteúdo e divulgar. Então ele utiliza o seu próprio feed. Cada pessoa que vai lá e clica no Play no YouTuner, ele está dando um download para você. Ele não pega o seu episódio e hospeda em outro lugar, não. Ele puxa do seu próprio feed. E é interessante porque ali também você tem os novos, você tem recomendações, você tem muitos outros podcasts. Podcasts E tem muita gente que está descobrindo novos podcasts através do YouTube, que eu recomendo bastante. E aí, gostaria de recomendar também, como plataforma de divulgação, o WeCast, que é um, um aplicativo, por enquanto, que tem para o iOS. Mas o meu amigo Eduardo Baião já está numa campanha bacana aí no Facebook, tem o um link num post para você, que você pode clicar e ajudar o WeCast a vir também para a plataforma Android, e a proposta do WeCast é que cada ouvinte, né, enquanto escuta, ele possa agregar um conteúdo ali naquele determinado momento do áudio que ele está ouvindo. Então vamos supor, se está falando sobre determinado álbum de determinado cantor, alguém que ouviu vai lá, pega a capa daquele álbum, faz o download e agrega naquele ponto do podcast dentro do WeCast. Quando outra pessoa vai ouvir, depois de alguém ter agregado conteúdo, a pessoa já vai ouvir com aquele momento com aquela capinha ali aparecendo. Então é um software colaborativo que dá uma experiência diferente para aquele que quer ouvir o podcast. Redes sociais, iTunes o Tuner e o são quatro maneiras eficientes de você divulgar o seu podcast pela internet. Mas acima de tudo, faça amizades. Quando tiver um evento, procure participar, claro que se for longe de você, você procura acompanhar, procure interagir, né? Procure aí seguir os podcasts que você curte, mande e-mails se apresentando, você pode fazer isso também e aí você vai socializando com certeza daqui a pouco. Seu programa tendo uma qualidade legal... Daqui a pouco tem muita gente aí... Que tá falando de você... Alô Técnica, Alô Tênica... Alô tênica.
1: Segue programação Técnica.
0: Esse foi o episódio número 1... Um do Alô Técnica, O nosso podcast de produção de podcasts... No qual abordamos 10 pontos... Para você levar em conta... Ao produzir um podcast... Eu fiz um programa maior porque eu quis abordar todos esses 10 pontos no mesmo programa. A partir de agora, nós começamos a destrinchar cada um desses pontos em detalhes nos próximos programas. Continue mandando seu feedback para alotenica.radiofobia.com.br. Daqui a duas semanas tem mais. Aguardo seu feedback. Um abraço. Tchau.